0: Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada La tercera del Anime Triunfo, tu podcast favorito de anime Me acompaña como siempre Minakama Gonza, ¿cómo está ahí?
2: Bien, bien es ¿sí? como tener otra canción de opening como que
0: sí. es muy gracioso. Les dijimos que íbamos a tener novedades, así que claro, se vienen no, gran, grandes cambios. Eh, yo estoy súper feliz de, de iniciar esta tercera temporada, ya que eh, cumplimos dos temporadas llenas de mucha experiencia, muchos invitados diferentes, y también nuestra modalidad antigua, como tener siempre invitadas, eh, eso se van a poder encontrar si es que están pinchando este capítulo y no lo han escuchado. Además pueden escuchar como siempre eh, el espacio de Fulgor Lab y todos sus podcasts, ya que ellos nos dan este gran espacio. Y el capítulo del día de hoy es eh, también especial ya que eh, queremos darle la bienvenida a, un, a una nueva integrante de de esto de los podcasts y, y el equipo con Amiel Gonza y que nos va a acompañar eh, esta nueva temporada y en el nuevo viaje. Queremos saludar eh, afectuosamente y presentarles a Nayara Susaeta, Nayara, sí. <risa> quien ya ha grabado <risa> con nosotros en capítulos anteriores. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, ¿y tú Dani?
0: Bien, muchas gracias. Qué rico tenerte sí. acá y, y que seas si parte de esto en realidad.
1: No, muchas gracias a ustedes por invitarme a su proyecto, que sigo como buena fan. <risa> Espero estar a la altura, equipo.
0: <risa> sí, pues por eso fuiste invitada. Pues. So, pues, sí.
2: Harta gente había dicho, sí, yo me acuerdo de la niña que habló en el programa de, del medio ambiente. De Ghibli. De Ghibli. Nosotros decíamos, es sí, Nayara, que... espectacular.
1: <risa> <risa> Espérense nomás. <risa>
0: Nuestra abogada, cualquier, cualquier abogada. cosa que sale acá es nuestra abogada, ella nos defiende como. Ya no nos pueden demandar. No
2: pueden demandar,
0: pero no nos van a meter preso.
1: Ahora podemos decir lo que queramos.
2: Claro.
0: Tenemos, tenemos, tengo mi bufet Mi bufet de abogados es Nayara. Véanse Nayara.
1: Con él. Nay. Nay. Con cinco personas. Muy mal escritos los nombres en cada una de las versiones.
0: Así que. Napo, eh, bienvenida de nuevo y, y un gusto tenerles y trabajar con estas increíbles personas que me acompañan. A Nayara y Gonzo. Y yo, Dani, somos el nuevo equipo de El Anime Triunfo. Así que... ¿Qué, qué temáticas podemos conversar hoy? ¿Qué hemos planeado para hoy? ¿Qué pauta hicimos? Que no hicimos ninguna pauta, usted sabe.
2: <risa> eh, hoy día vamos a hablar de... Vamos a ser un poco tautológico en el concepto, eh, porque precisamente eh, hace algunos días eh, terminamos nuestro primer club de lectura de mangas. La primera versión eh, que estuvimos varios meses juntándonos eh, cada dos semanas los lunes y leímos un manga completo de... 24 tomos, una locura, uh -huh. y este manga fue 20 Century Boys, que es una verdadera joya eh, de este género, eh, escrito por eh, Naoki Urasawa, que a todos nos sorprendió mucho en este club de lectura, yo creo.
0: Así es. No,
1: fue, fue una gran experiencia, yo creo que, no sé si ustedes lo habían hecho, pero al menos yo que partido invitada por supuesto en, en el club de lectura eh, nunca había leído un manga grupalmente no sabía si eso se hacía tampoco usted lo de dónde sacaron la idea originalmente
2: eh, yo con el Dani dijimos hagamos esto y se nos ocurrió como que nos tiramos un guatazo a la piscina básicamente Vi que varias personas estaban haciendo clubes de lectura de libros, eh, literatura latinoamericana, feminista, etcétera, etcétera. Y dije, ¿y por qué no hacemos uno de manga?
1: Y fue un éxito. Y
2: fue un éxito, sí.
1: Sí, éramos caleta, además, como constantemente. Lo hablábamos igual el, el lunes. Que tuvimos como una participación. Hicimos un groupie.
2: Claro. Hicimos un grupo, se consolidó el grupo. Así que es igual, le queremos mandar un un saludo a todas las personas que participaron en esa instancia. No voy a nombrarlo a todos porque son varios y no quiero tampoco <risa> ofender a alguien si es que se me olvida sí. alguno de sus nombres, pero... Oh,
0: como en 20 century se me olvidó alguien.
2: Que está en el corazón.
1: Se me olvida alguien y después ¿sabes? dedica su vida
0: a destruirnos. A destruirnos.
1: vamos bueno, seguir estando porque el
2: próximo que vamos a leer va a ser el detective Conan. <risa> <risa> o Hajime no Ipo, con más de sus mil, con sus mil capítulos.
0: ¿Dónde se quiere ¿pura ser el club de One Piece?
2: Sí, esa, esa es la sí. verdad. Bueno, mi grande anhelo. Vamos a ver si el 2021 me lo permite. Pero bueno, en esta instancia, como les contaba, eh, vamos a conversar de... 20 Century Boys el manga de Naoki Urasawa Naoki Urasawa que nos ha entregado obras maravillosas como Monster Pluto que todavía no he tenido la eh, fortuna de leer pero Monster la vi en su adaptación al anime una mm. auténtica locura eh, pero nos vamos a entrar más en 20 Century Boys que es una serie que, o sea no es una serie porque es solo un manga eh, y eso lo hace muy interesante, porque hay mucha gente que no le gusta eh, leer mangas, solo le gusta ver anime, entonces podemos contar que esta serie, eh, su primera publicación fue en 1999 y terminó en 2006, y se centra en la historia de Kenji, que es... No podemos decir cómo su edad, porque la serie transcurre en distintas líneas temporales, es un poco enredada en ese aspecto, pero se trata de un grupo de amigos que se juntaban eh, en Japón alrededor de los años 60, 70, iban al colegio, 1969 para ser más preciso, eh, y que eh, les gustaba inventar muchas historias, como a todos los niños, o sea, como todos inventamos nuestra historia cuando chicos algunos tenemos nuestros amigos imaginarios pero estos eran los niños que tenían una imaginación bastante grande y crean un libro de las profecías se llama donde dicen que va a venir una organización terrorista va a atacar la tierra va a diseminar un virus por distintas ciudades eh, y esto que en un principio era un cuento que inventaron ellos para pasarla bien Termina eh, muchos años después, digamos veintitantos años después, convirtiéndose en una realidad. Y ellos se ven atrapados mm. en el mundo que ellos inventaron cuando eran niños, eh, sufriendo persecuciones, muertes, eh, y un sinfín de cosas más que vamos a hablar en los próximos minutos.
0: Claro. Eh, muy, muy, muy buenas palabras que resumen... Concisamente lo que es eh, la trama de 20th Century Boys. Ahora, ¿quién sería nuestro antagonista? Ya que está en la brigada de Kenji, como bien dijo Gonza, que son un grupo de jóvenes del colegio, eh, quienes tenían su base secreta, tenían sus códigos, tenían toda su, su cultura ahí. Eh, nuestro antagonista principal, y que desde el capítulo 1 sabemos de él, es amigo, o así se hace a llamar. Eh, él es eh, un. Él tiene el don de la palabra, él tiene muchos trucos y también ocupa una máscara. Es mm -hmm. decir, no sabemos su identidad desde, desde el comienzo del manga, no sabemos su identidad. Eh... Pero él sí tiene un símbolo, ya que, como, es como buen sectario, <ríe> convence a la gente para que lo siga, para que haga las cosas que, que él dice. Y. <coughs> Según yo, las palabras que más diría amigo sería como eh, que seas uno con el universo, como él te agarra a ti, como diciendo que seas parte del universo si crees en mí, que algo que quizá mucho, eh, como que quizá la Iglesia católica lo dice, no sé, o si, si crees en Dios te puedes salvar o si no crees en Dios eh, no sé, pues puedes pagar para cre pensar que crees en Dios y, y salvarte, pues. Pero está siempre eso del, del lugar. Eh, físico, ¿cierto? y la trascendencia, entonces amigo no sé, del capítulo 1 podemos ver cómo flota <ríe> pero no sabemos cómo lo hace, ¿cachai? para luego después para la gente que quiera meterse en el manga pueda eh, a conocerlo, no, no les vamos a tirar ningún spoiler así que
1: Siento que, que Amigo es bacán porque o sea, es muy entretenido cómo construyen al antagonista, porque como tú decís, Dani flota, pero ya, si a mí me dicen el malo flota, yo espero que vuele, <ríe> que vuele y que haga cosas desde el cielo, ¿cierto? Pero Amigo no, como que no es un antagonista que pelee solo. como Justamente la gracia de Amigo es que es fuerte porque usa a la gente, como usa a la gente que convence con su carisma para... Que sean como sus piezas en
0: un ajedrez, siento yo. Sí, es verdad, manipula harto amigo.
2: Claro, o sea, lo chistoso es que nunca vemos amigos haciendo algo. O muy pocas veces. O sea, como dice Lanai, nunca amigo dispara una pistola, siempre hace que alguien dispare la pistola por él.
0: Claro, y esa gente siempre está como metido en un trance, como repitiendo alguna línea. Como, si no quieres ser mi amigo, eh, tendré que matarte. Porque la secta ya se llama amigo. Po. como como el amiguismo.
2: Claro. Este, este personaje amigo es el que se encarga de hacer que se cumpla el libro de las profecías. Que era este libro que había escrito Kenji cuando era chico. Entonces, esta serie... Aborda mucho el tema de cómo nos relacionamos con nuestra infancia, eh, qué era lo que pensábamos en nuestra infancia, cómo pensábamos que iba a ser el futuro cuando éramos niños. Eh, y la serie comienza en una línea temporal donde Kenji ya es un adulto que era un personaje bastante particular porque eh, era un niño con mucha imaginación que después le empieza a gustar el rock. Estamos hablando del año 70, Les Evelyn, Deep Purple, todas estas bandas influyentes. Pero a él le gustaban los Beatles, harto. Eh, sí. Y le gustaba, bueno, eh, T-Rex, creo que se llama el sí. artista, que tiene esta canción que se llama 20 Century Boys. Y él un día en el colegio como que dice, yo quiero que pase algo en el mundo y que cambie el mundo y vamos a cambiar esto. Y como que él pensaba que la música podía cambiar a la gente y va y en el colegio pone la canción de 20 Century Boys y ¿qué pasa? no pasa nada, como que realmente no pasa nada con la música en ese momento pero él queda muy eh, entusiasmado y lo único que quiere es ser una estrella de rock y después no lo consigue, a pesar de que toca guitarra, se arma una banda hace sus canciones, no lo consigue, fracasa en eso y ya en, en, cuando parte de 20 Centuriones vemos a un Kenji que trabaja en una tienda como. 24-7. No sé, claro, como en sí. el Loki okay Market. Así trabaja en un Game okay Market y a sí. su espalda tiene una bebé que no es su hija, sino que es la hija de su hermana que se llama. La bebé se llama Kana y la hermana se llama Kiriko. Entonces él eh, cría a Kana eh, porque Kiriko le pide que la críe. Y eh, vive con... Eh, tengo entendido que él es la... Es la mamá, ¿o también? no? Sí, es la mamá. La mamá de Kenji. Sí, es la mamá. La mamá sí. de Kenji. vive con su mamá, que bueno, es la abuela de Kana. Y ellos, entre los dos, crian hasta... A esta niña. Eh, y él está en una posición como de adulto. Que ya pasó su adolescencia. Se acabaron sus sueños. Eh, solo se tiene que dedicar a... Eh, básicamente ganar plata para pagar el arriendo y criar a su sobrina,
0: su sobrina cana.
1: Y el misterio como que comienza igual, pues porque, bueno, de partida tenemos este libro, ¿verdad? Que nadie sabe muy bien qué es y, y, y por qué, o sea, no, y, y el signo, el signo de amigos es el signo de los niños, entonces uno no entiende muy bien por qué amigos el signo de los niños. Después aparece Kana, ¿cierto? Y, y nos muestran que la hermana le dejó a Kenji a, a su hija y no le dijo el por qué. Entonces ahí surge como otra de las ramas importantes del manga, que es averiguar qué pasa, cuál es el rol de la hermana de Kenji en toda la historia y por qué Kana es tan importante. Eh, y es bacana además, a mí me gustó mucho eso porque los, los personajes, como lo hablábamos también harto en el club, como que los personajes van apareciendo al comienzo y uno piensa que son irrelevantes, y el manga de Poquito va avanzando en cada uno de ellos, entonces como que después, cada una de las personas que había aparecido en un momento y que a uno había dicho como, ah <risa> no vale la pena recordar este nombre, <risa> tiene como su propia historia y como que te cuentan todo de él, entonces, es bacán, siento que todos los misterios se resuelven, pero se resuelven como la vida misma. Así, claro. Como
0: <risa> yo, yo creo que la... lo que podría resumir aún más... Eh, esto de los viajes temporales, eh, pero que son que son de cada uno, son personales eh, y son subjetivos muchas veces, pues, porque lo, lo, la mayoría de los personajes como se conocían de niño eh, normalmente hacen hacen muchos flashbacks para ver eh, qué, qué detalles sabían que ellos no no tenían en cuenta, ya que el libro de las profecías se está realizando y todos quedan como, what the fuck, eh, hay algo que hacer. Y, y la decisión súper valiente de parte de ellos, sobre todo de Kenji, como de, de claro, pues, estar trabajando en una tienda, ya su sueño de ser eh, rockstar como que quedó ahí y... Pero esto de, de ver que el libro de las profecías se está cumpliendo le hace volver a, a esos años de la infancia en donde él quería ser un protector de la justicia. Po. Donde los niños se creen superhéroes, donde lo, los jóvenes eh, eh, luchan por algo y tienen esos sueños. Y creo yo que lo más importante que anotó ahí el Gonza es sobre eh, estas relaciones que se dan al interior de la escuela. Eh, con los compañeros, con el grupo de amigos... Y en particular, eh, que también lo hemos tocado harto en, en los podcasts y también lo tocamos harto en el club de lectura, fue lo del bullying. ¿Qué que, que ocurre cuando eh, uno no puede hacerse amigo de un grupo de amigos? ¿pocachai? Cuando tú eres excluido o, o, o no como que no calificas para ser un, un auténtico amigo. <risa> eh, y eso es super paradójico porque ya que nuestro, nuestro antagonista se llama amigo, eh, nuestro, nuestro malo. Y yo creo que las heridas o ese tipo de, de hecho, como ser discriminado, ser, ser acosado, ¿cierto? Eh, sufrir discriminación escolar, no sé. Eh, son heridas que, que sí, perfectamente pueden tener consecuencias en el futuro. Eh, sí pueden generar traumas, sí pueden generar. Eh, que uno, que uno mismo se haga daño, que uno mismo genere algún trastorno de la personalidad. Entonces, eh, yo siento que cuando leía The 20th Century Boys todo el rato, era un ejercicio de volver a mí y volver a cuando era un, un joven, ¿cachai? Y volver a cuando era niño incluso. Y, y poder eh, verme a, a mí haciendo amistades o, si no, no teniendo amistades simplemente, ¿cachai? Y, y volver a colocarse en ese lugar es, es interesante porque... No es la idea de, o, o él me tinca que él, él no quiere decirnos como, oye, arrepiéntanse de lo que hicieron mal cuando niño, sino como, eh, vean que las acciones que hicieron, incluso cuando niño, o lo que soñaban cuando eran niño, eh, sí tiene una repercusión en el futuro.
1: Sí. Eh, Ebrigio, yo también como que me... Me sentí muy tocada por todas esas partes. Yo cuando chica nunca, no sé usted, me gustaría saber su experiencia, pero nunca sufrí bullying. Fui muy molestada como en la media, pero era muy molestada con amor. Como que mis amigos me agarran el huevo todo el día. Pero, pero nunca fue bullying. Qué bueno. Pero sí me acuerdo muchas épocas como en las que una, o sea, como que hay una edad en la que uno excluye amigos de grupos por puras tonteras. Me acuerdo que una vez le dijimos a una amiga que, que como veía floricienta no podía ser de nuestro grupo de amigas. Y la echamos, po. le dijimos que era multipersonalidad y que veía floriciento, así que no voy a ser nuestra amiga. Y, y ella se acuerda que yo después de que le dijimos eso, yo fui y le dije, oye, manana, en verdad yo sí soy tu amiga. <ríe> Cachalo rata, mamá, si me la eché y de ahí le fui a decir en secreto que sí era su amiga. <ríe> <ríe> Y, y ella se acuerda hasta ahora, güey, como que la marcó Caleta y después la dejó de ver Floricienta, solo pasó a nuestra amiga, pero eso es una tontera, pero en verdad es brígido que cuando uno es niño no se da cuenta, llega y como que toma decisiones y, y afectan Caleta a los otros, po. hay, hay bullyings graves igual, pues los niños, en el manga hay como niños, los niños que hacen todo esto al final, no voy a spoilear ya, pero poquito, no, pero los niños que que al final le están metidos en, en, en el, como en lo malo que pasa en el futuro, eh, justamente son los que eran rechazados cuando chicos eh, Rechazados o que tuvieron algún incidente en particular que los marcó. Entonces, claro, yo siento que el manga como que no se trata del bullying en sí, pero está constantemente mostrándote cómo esas acciones del pasado, eh, que parecen ser acciones infantiles, en verdad pueden repercutir mucho en tu vida adulta.
0: Exacto. El... Eso, eso de que de que claro, no habla del bullying pero no, no como que en algunos momentos sí directamente, o si estáis leyendo un, un, un cómic, con, con de hecho, en algunos flashbacks igual muestran a, a niños pateando a otros niños en el suelo como súper triste y, y terrible para, para esos chiquillos ah, claro, pero en esa pero
1: época bueno, como que es... no existía ese concepto según yo o sea, no sé, es verdad, pero yo recuerdo que yo no, nunca supe que existía el público hasta cuarto y dije, oh, así se llamaba.
2: Claro, sabes que por lo menos en Chile eh, antes era normal que los papás le pegaran a los hijos, ¿cachai? Entonces era como... Sí, la gente se pega, es como un límite tolerable de lo que tú podías hacerle a otra persona, como... Y antes no se sé, pensaba en las repercusiones que eso podía tener a futuro... Y eh, una serie de cosas, pues como que Yo siento que igual esa es una de las virtudes de este De este manga Que es que Obviamente uno puede decir Ya de qué se trata, cachai, como qué es lo que nos está mostrando Pero hay una serie de De subtextos, de subanálisis Que uno puede hacer a partir del manga Que son súper profundos y que eso es... es muy propio de Urasawa, como de darle varias capas a los personajes, de decir como ya en verdad eh, Kenji puede ser el protagonista, pero eso no quiere decir de que sea bueno todo el rato o de que sea fuerte, eh, sino que también puede tener un lado débil, puede tener un lado eh, malo, eh, puede tener eh, defectos, eh, al igual que los lo otros niños que, que quizás eran los lo malos. pues como, como que todo el rato está jugando a mostrarnos cosas como, por ejemplo, no sé, la religión, el terrorismo. Mm. Eh, mm. Eh, <coughs> y así una serie de cosas que uno podría decir... La cultura eh, pop. Claro. Todo el rato. Eh, los sueños... Eh, la tecnología, la ciencia es como ¿Sí? realmente yo creo que es como como que la, la serie se llame 20 Century Boys, es como <risa> hablemos de, del siglo XX como hablemos de de qué es lo que hemos construido, no sé, como Japón, ¿cachai? Como por ejemplo, no sé pues el eh, amigo <coughs> que el antagonista en su primera forma eh, porque va teniendo varias formas amigo, como primero es un líder terrorista eh, segundo, eh, es un líder político. Y después es como un dios, ¿cachai? Eh, <risa>
0: presidente del mundo.
2: Claro, presidente del mundo, va a mandar a la gente a Marte, ¿cachai? Como una weá. Es una locura, ¿cachai? Eh, pero en su primera parte eh, es un líder de una, de una secta terrorista. Eh, y si uno busca en internet, se encuentra que, que el. El terrorismo era un tema en, en Japón eh, durante los años 90. Así, habían organizaciones terroristas, por ejemplo acá, mm. si uno busca en la enciclopedia libre Wikipedia, dice que en junio de 1994 hubo un atentado con, con gasarín en la ciudad de Matsumoto, donde mataron a, a 13 personas y que ese ataque se le conoce como el incidente, incidente de Matsumoto, que lo hizo una asociación religiosa y organización terrorista que se llama Aum Chin Rikio. que era liderada por un, un tipo que, que era básicamente un, un, un chanta, digámoslo, así como un chanta que hacía que gente matara a otras personas por, por cuestiones como de fundamentalismo religioso. Eh, entonces también hay otro tema que aborda es como el tema de la mentira, de, de cómo la gente... Eh, vive en torno a ciertas mentiras que le ayudan a, a tener sentido en la vida un poco sí. también el siglo XX se trata de eso, de, de la pérdida del sentido de que la, la modernidad no tiene sentido porque tiraron una bomba atómica en Japón le tiraron una bomba atómica, entonces ya nada tiene sentido en la vida es como... me extendí mucho, pero quiero decirle <risa> a la gente que Twenty Century Boys no es algo simple, sino que por el contrario él, tiene una complejidad que está demasiado bien trabajada
0: Claro, tienes que creer siempre lo que te sale en la viñeta, es como ver un cine muy críticamente, como que hasta que el personaje no muestre esto en unas circunstancias que son reales y creíbles, no lo asumas como siempre, <risa> déjese sorprender y en base a lo que dijo Lanay eh, yo creo que también mi experiencia con el bullying también fue salvada porque no tampoco lo sufrí mucho pero otros también veía como otros compañeros sí sufrían mucho, ¿cachai? Eh, no. Y, 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 y clave lo que dijiste tú con, con tu amiga, que, que le dijiste así como personalmente, oye, somos amigos, ¿cachai? Como hay un reconocimiento ahí, y yo creo que ese reconocimiento, cuando a ti no te reconoce nadie, cuando a ti tú eres olvidado, ¿cachai? Cuando en el fondo te dices como, ah, eh, está el universo, pero en el fondo nadie nota que estoy en él, ¿cachai? Uh -huh. Ahí hay un, un, una, una idea muy bien trabajada por eh, Urasawa sobre ese sentimiento, que encuentro yo. Y sobre lo del universo. Y ahora, conectando lo que dijo el Gonza, es muy cierto de que el mundo moderno fue una mentira, vos, ¿cachai? Como, eh, fue, fueron puras promesas, ¿cachai? Por eso la gente, eh, para el cambio de, de milenio si no me equivoco, 2000, 2001, 99, 2000, eh, hubo arte de gente que se suicidó, pues, ¿cachai? Como mm. independiente de las creencias, ¿cachai? Independiente de la, de, de, lo, de las razones que hay detrás, eh, son fenómenos importantes. Y, y yo creo que la modernidad eh, tuvo que ver, eh, así como un mundo moderno, pues, estamos hablando como, sobre todo, se, después de la Segunda Guerra Mundial, y también después de esa bomba atómica, como dijo el Gonza, porque no es, no es para nada un hecho irrelevante, creo yo. Sobre todo en el anime y en, y en el manga. Así que le pongo todas mis fichas a 20 Century Boys y también lo recomiendo mucho. Como, como de ese de ese espacio pa, para leerlo y, y, y déjese cautivar, encuentro ya.
1: Sí, sí, totalmente. También, Ebrige porque el mito de la modernidad, el, los personajes lo retratan... Muy bien, como digo, cuando chicos tienen toda la esperanza de que el futuro va a ser bacán y va a estar lleno de como maravillas y tecnología, que era algo muy típico antes. ¿po? Y después llegan al futuro y, <ríe> y están por cagada, <ríe> Y hay como monstruos y extraterrestres. Eh, todo esto, por supuesto, <ríe> en base a la, a la trama con el enemigo. Pero, pero claro, también como siento que muestra esa, esa dualidad muy bien, que es como cómo vemos el mundo y cómo esperamos mm. que sea y sobre todo cómo esperamos que fuera antes y lo que nosotros mismos hemos vuelto por el mundo, porque eso es lo otro el, las cosas que van pasando, como que amigo nunca asume que es el po. amigo se, se desentiende un poco y, no sé, se súper desentiende de hecho finge, finge que no tiene nada que ver con lo que pasa, que igual es un poco lo que pasa en la humanidad constantemente como estamos llenos de cuestiones pasando no eh, llenos de conflictos ambientales, sociales y y obviamente hay fuerzas por ahí como maniobrando y, y moviendo intereses que hacen que esas cosas pasen, y pero nadie aparece con la cara visible como quien realmente porta el conflicto, eso claro, hace que pasan, sea muy difícil también.
0: Pasan súper desapercibidas porque ellos desvían la atención a otro tipo de huevas más importantes, no sé, como la economía, un tratado de comercio, tensión en el Medio Oriente, que, Medio Oriente, perdón, que son puras huevas creadas por lo mismo gringos, ¿cachai?, como para pa que ellos mantengan en el fondo el, el, el ritmo de quizá de la información y la importancia. Ahora, para complementar lo último sobre como lo moderno, eh, creo yo que eh, la arquitectura moderna como, como tal, como concepto eh, plástico, eh, involucra materiales como el acero, involucra materiales como el hormigón, ¿cachai?, eh, materiales ya in, eh, desarrollados en la revolución industrial, eh, por lo tanto, lo único que hay que hacer en, en ese sentido o la arquitectura moderna da la funcionalidad eh, a tirar para arriba edificios gigantes y poder meter gente adentro, pues, ¿cachai? Como eh, estamos hablando de que la modernidad es meramente que crezca la población, no sabemos qué hacer con ella, ¿y qué hacemos? Bueno, edificios de concreto que duren toda una vida, ¿cachai?, eh, sí. Y, y bien fierro, bien antisísmico para que no se caigan, para que la gente pueda seguir viviendo ahí y pueda seguir siendo explotada. Eh, también es una, es una necesidad de la humanidad, ¿cachai? Y, y con lo que decimos que es la gran mentira eh, tiene que ver con que eh, el trabajo, ¿cierto? Lo, la economía tiene un, un valor súper protagónico en todo esto y... Al final todo se queda en base a eso, pues como una cifra monetaria, a un crecimiento económico, pero no en base a satisfacer realmente como, no sé, pues la salud, la educación, el urbanismo, una vida en calma, ¿cachai? Y mm. lo que ocurre en, en 20 Century Boys es que vamos a poder ver a veces, eh, no sé, robots gigantes, como dice el libro de las profecías, desde los primeros capítulos, y que en realidad no son, no son como, como dicen ser, sino que son armatostes, son máscaras que le ponen a algo que, es, que digan que es un robot, entonces una cuestión que anda nomás en dos patas, le dicen que es un robot <risa> con, eso, con eso nos referimos a que es el robot ¿cachai? te lo pintan como un robot así, como un Gundam, ¿cachai? como un Evangelion, pero en realidad es un, un Zeppelin todo ordinario que apenas se mueve y, y eso está caus y tú decís, ¿y eso, ¿y eso está causando terror? como... Entonces, eh, el viaje de los protagonistas por por también ir viendo que las cosas o, o la verdad también tiene como una... Está como la verdad real está detrás de la máscara y muchas veces es una mera imitación. Po. Es un mero disfraz de concreto y hormigón, pero ahí están los objetos verticales. Sí. De moderno no tiene nada.
1: <risa> <risa> Hay mucha fake news en... En Entre T-Sentry Boys y en nuestras vías, yo creo. Lo de Vela, el manga.
2: Claro, es que al, al final te demuestra que. que la. que. que puta, siempre puede existir una mentira que la, uno la vea como una verdad, ¿cachai? Que la suma como una verdad. Eh, en ese aspecto. Eh, no sé, pues uno podría decir como eh, en Chile estuvimos eh, mucho rato en una mentira de como, sí, el país eh, terminó con la dictadura, eh, pero no terminó con la constitución de la dictadura, ni, ni tampoco terminó con el poder fáctico que se estableció con la dictadura, porque es como el poder de los empresarios, de poder como eh, hacer su, sus propias leyes a la medida, eh, como el, el poder de las tres comunas, básicamente, por decirlo así. Pues, como como medio chinguequi la weá. Eh, pero en, en ese momento el relato que se estableció fue como sal, se salvó el país, ¿caché? Como sal, salvamos el país de seguir en, el, en las manos de este dictador. Y, y claro, en, en una medida sí, pues, como que ya no estaban los milicos en la calle años después. No, no fue al tiro, pero... Todo lo otro que dijeron que venía la alegría, ese era como, como el gran amigo, ¿cachai? Como, mm. no, si ahora va a estar todo bacán y la cuestión, y, y no, pues, ¿cachai? Entonces, en ese aspecto, los relatos sociales siempre van jugando con la verdad, con la mentira, y eso es lo que hace amigo, pues como jugar con la gente, engañarla, decirle como, hay un virus gigante que lo tiró él, y después él decir, pero yo tengo la vacuna, ¿cachai? Y, y esta vacuna eh, hay que ocuparla ahora y como, y, y muestran al, al, ministro, al ministro de salud y el ministro de salud dice, no, pero hay que probarla y el buen le dice, pero la emergencia es ahora, y después se va y pasea al poder, ¿cachai? Entonces como que la gente, no sé, pues acá en Chile diría, ah, el ministro, ministro país vale pico, yo prefiero amigo, amigo me salvó, ¿cachai? como que él me dio la vacuna, él, él salvó la weá, el gobierno no existe ¿cachai? Entonces como que... Eh, como es a quién tú le das la legitimidad, bajo qué argumento, bajo qué mentira, básicamente.
1: Mm. Sí.
0: Amigo presidente del mundo nomás, no, no queda de otra. Y, y nada, pues eso de, de, yo creo que también eh, cuando empezamos a leer esto, eh, tenían ciertos calces con la realidad, además de, de estar viviendo la pandemia, como sobre todo cómo se veía esta especie de investigación en torno a la vacuna, pues, ¿cachai? En... En 20 Century Boys podemos ver esa lucha también de que el plan... Como que el arma eh, mala contra el mundo es un arma bacteriológica, ¿cachai? Los malos tiran eh, virus y, y enfermedades que, que son microscópicas, ¿cachai? No las podemos ver, es un, es, un enemigo, es un enemigo que no se puede ver. Y, y nada, pues movilizan al país con, con militares, con toda la weá, pero en realidad... Eh, de qué sirve pues si no hay alguien a quien a quien eh, atacar pues sino que eh, el virus mismo es la enfermedad y, y ellos mismos tienen la cura pues entonces no sé hasta qué punto se mezcla la realidad y la ficción eh, eso es súper interesante además que todo el rato está con varias referencias a la cultura pop sobre todo a la música a banda sí. y eso es súper interesante
1: sí agarrándome de lo que decía recién Dani, yo creo que es un gran momento para leer este manga, porque igual es curioso, porque aparte de lo de la, la vacuna y lo, los virus, ¿cierto?, que tienen mucho que ver con la pandemia, entonces uno dice como, no, si sí, la pandemia salió de la nada, verdad, el coronavirus viene a un murciélago, y ahí parece casi ridículo cómo lo no pone, estar en una mesita diciendo, ya, vamos a tirar el virus para allá, para acá, y filó, obvio que no se cuestiona todo pero también hay una parte en la que empiezan a perseguir como a los buenos que intentan derrocar el régimen, y es cuático porque hasta está el concepto de los presos políticos, como sí. hay un juego wow que intenta salvar a los presos políticos, hay otros locos encarcelados por decir la verdad, eh, los que supuestamente son los malos, ¿cierto? En verdad no son los malos, entonces, uno, no sé, yo me acordaba caleta de la revuelta social, se pensaba como, chuta, los locos que de repente van y como... Hacen cosas y se los llevan justamente a los presos políticos. Eh, puta, no son los malos, pues, ¿cachai? Pero te los pintan en todos lados como los malos, las noticias como los malos, y para los niños son los malos. Pues, como... Entonces, pues, digo, porque siento que el manga está lleno de referencias, en el mm. 99, como, pero que aplican perfectamente al momento en el que estamos sí. nosotros.
0: Eso de, de la, lo que establece finalmente nuestro antagonista es como una verdad oficial, pues. Y esa verdad oficial, ese, ese, esa memoria, cierto ese documento eh, verídico, según ellos, eh, lo pasan en los textos de historia, no está permitido hablar de ello, se tiene que asumir que, eh, amigo, salvó al mundo de los terroristas, ¿cachai? Y en realidad lo que, lo que ocurre ahí con los presos políticos es que son gente que sabe que esa no es la verdad po, y la y, y, y lucha en contra de ellos y bueno, ahí hay muchas cosas que podemos ver como mecanismos de, de, de represión y de opresión también a, la, a esa verdad, pues ¿cachai? Como una cárcel de máxima seguridad para lo, para lo más motineros, así como lo más fuerte. Eh, una ley que no permite que tú investigues sobre ese hecho, pero que igual lo podía hacer porque, como está en todos los libros de historia, hay una pura verdad sobre ese hecho. Pues. Entonces, el poder quiere que tú asumas esa verdad. Eh, y, te y lo más curioso de todo es que en el colegio te ponen nota por eso ¿po? como por, por creerte la verdad ¿Cachai? Y, y haría un mal alumno si no creís la verdad ¿po? entonces ahí hay esta, esta suerte como de adoctrinamiento también y, y de asumir eh, eh, en términos de una relación asimétrica del poder ¿po? ¿Cachai? porque siempre amigo quiere dominar ¿po? Una, re una relación de dominación es siempre asimétrica como hay un hueón muy... Un weón que, con, que retiene y detiene el poder. No me acuerdo cómo se decía. Gracias, Foucault. Pero él, él lo posee pues, y entonces él lo administra. Así que nunca nunca podemos determinar eh, dónde ni qué va a ser amigo también. Porque es muy misterioso. Sí. Pero sabemos que tiene... Eh, sabemos que tiene el don de la, de la palabra, encuentro yo. Que eso igual es algo súper interesante porque los políticos actuales son así, ¿cachai? Como que Biden y Trump no sé si tendrán el don de la palabra, pero algo, tienen el don de algo, pues ¿cachai? De estar parado ahí eh, siendo emperador de, creyéndose emperador del mundo. Mm. Y, y esa es la verdad, pues, finalmente.
2: Yo quería agregar algo con respecto a lo que estáis hablando de que, claro, en la serie. Eh... Cuando pasa todo esto de, 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 del robot y de que atacan al distrito de Chinduku, que no, no me acuerdo si ese era el nombre en específico.
1: Increíble y, que
2: amigo, te sepa ahí el nombre, Gonzalo. Amigo... Ah, increíble eh, que te
1: sepa ahí el nombre.
2: Lo leímos harto. Ah, <risa> <risa> eh, eh, cuando Amigo aparece con la vacuna y después hay este salto temporal donde donde a, Amigo, o, o el Partido de la Amistad, como que ya tenía un partido político, está posicionado dentro del, de, del gobierno y, y tienen el, el poder político, porque en, en un principio era un poder religioso, después pasa a ser un poder político. Eh, ahí tratan de controlar, bueno, la educación y la cultura. Y salen estos personajes que son los mangakas. Eso también es increíble, porque hace es como que el... Naoki Urasawa hace referencia al oficio de ser mangaka en un claro. contexto en específico que es una dictadura. Eh, entonces como que ahí es como un meta manga porque los tipos están escribiendo un manga. Eh, de hecho el personaje que, que está en la cárcel que es un manga hay un mangaka que está en la cárcel eso era es una locura como que el mangaka dice como como quiero, yo quería escribir la historia de un hombre que iba a salvar al mundo y por eso lo encarcelaron, ¿cachai? Porque como que ya no podía escribir esa historia, tenía que escribir como, como que los, eh, los mangakas tenían que escribir como historias de amor nomás, ¿cachai? Como, como que al final también te da a entender de que, y este es un rollo que ya me estoy pasando ahora, que es como que quizá él eh, quería mostrar como cuál... Cuán importante era que los mangakas en Japón hablaran de ciertas cosas en ese momento en específico o, o, o como elemento cultural para ellos, para entender su propia historia. Eh, son rollos que me paso. Tal vez Urasawa como que se, se vio poseído por su imaginación y, y fluyó nomás, pero yo no creo que sea tan, tan eh, al azar todo esto.
1: Sí, no, y además que estoy muy de acuerdo contigo, se ¿sí? siento que el, como que la gracia del manga igual es eso, como pareciera que las cosas son azarosas, y en verdad nunca lo son, como todo tiene algún motivo de ser, y de hecho yo creo que el manga en gran parte eh, intenta como constantemente mostrar que el arte eh, tiene mucho poder político, como, y lo muestra como tú decís con los mangas, pero también con la música, y eso me hace pensar aún más que no es aleatorio, ¿cachai? como... El, este rollo que tiene el protagonista con la música está permanentemente apareciendo. Como todos los capítulos te van mostrando como en verdad la música que ya, y aquí sí que nos podríamos ir a una hora eterna, pero yo he pensado como, perdón por lo que voy a decir ya, pero yo he pensado, el socialismo, ¿se admitirá todo tipo de música? Ya, como, si llegáramos al comunismo, por ejemplo, ¿habría trap? ¿cachai? Como, lo he pensado, me lo he preguntado, como, solo tendríamos música con contenido? y creo que en verdad el manga lo que te muestra oh, y quizás hasta la posición de, de Rosa bueno, no sé, nuevamente estoy interpretando eh, es que como que hay un contenido político mismo en el arte y en lo que eso produce en la gente, eh, no, no necesariamente tiene que ser explícito, no necesariamente tiene que decirlo de hecho la canción que, que termina siendo revolucionaria es como una canción que dice como me gustan los videos de Soda y el curry el curry vuelo <risa> a curry en la ventana <risa> Y aún así, es como lo que le llega a la gente porque la gente que ya no claro en algún momento se censura la música, como el solo hecho de escuchar algo que remueva tu cuerpo o el manga, que es algo que también te genera como cosas, como con solo mirarlo, eh, ya nos no vuelve humanos. Y yo creo que eso es parte muy importante de la, como central de la obra de Urez Agua. No no,
0: sí, ese es el mensaje súper poético. Eh, es precioso, como también tiene mucha enseñanza y... Y claro, me, me, creo que me queda con las palabras del Gonza, de este... A ver, <risas> que es un manga muy completo, como... Siento que... Eh, eh, como que... Claro, todas las piezas, todos son puros tornillitos que hacia, hacia el final de la obra... ¡Pum! Van y todos tienen su forma y todos cumplen su función. Eh, y ningún personaje está al azar. Eso, eso, se, eso se agradece bastante. Eh, Quizá por ahí estos saltos temporales, como dice el Gonza, puede que alteren un poco o, o quizá nos incomoden, pero en ningún momento le quitan el sentido y la coherencia a la narración mm. visual que estamos viendo. Ahora, yo igual, antes de que termináramos el club, yo soñé con Amigo. Yo soñé, yo soñé que Amigo era un, un weón que... Como que yo vivía con Amigo. Amigo era mi roomie. Ya, ya. Y, y lavaba los platos como como yo amigo me decía, miedo. oye, te lavo esto, así como... Y bueno, lo, lo veía con
1: su máscara. Te hacer una pregunta filosófica y tú estás confesando que soñaste que amigo era tu rúmico. Otro nivel. No, Se si, dio si para chico, todo. Tú tu, tu, tu si usted... Te lavaba
2: los platos.
1: Claro. Analicemos oye, si tengo... este sueño. ¿No quieres leer el manga? Me buscan en Google amigo antes de seguir escuchando esta conversación, ya para que vean lo que el Dani imaginó en su sueño. Sí, sí, <risa> importante.
0: Lavándote <risa> los platos platos, yo oye oye, buena onda, amigo, ¿qué querí Ah, quizá eso eso quería pues. me está haciendo un favor para que yo me uniera su su secta.
1: <risa> ¿Por qué no soñado esto? ¡Qué extraño!
0: Oye, Oye, no,
2: no. Eh, algo que, que yo me di cuenta que ¿Mm? solo yo me di cuenta? no. Eh, <risa> no, algo que me llamó la atención, no que me di cuenta eh, Era que Amigo siempre estaba con una máscara Y no se le veía su rostro Obvio, estaba con una máscara Pero Urasawa lograba darle una expresión Con la máscara Era muy extraño, así como De, de repente era como amenazante De repente era sarcástico De repente... Era gracioso, eh, pero no entendía yo, como en términos del dibujo, cómo se puede lograr eso. Eh, y eh, como yo lo veía, decía, esto es magia, ¿cachai? Así como, magia nomás. <risa> un truco de amigo. Claro, un truco de amigo.
1: O sea, como... No me había dado cuenta.
0: El blanco y negro, como ese formato manga, es precioso porque... Ah, el, 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 aquí, la, aquí la la ola técnica artística, es que lo que ocurre con los negros, y sobre todo con la línea es que cuando estás sobre blanco, contrasta mucho, ¿cierto? Entonces, los detalles que tú podías hacer y, y en el fondo el efecto que tú puedes lograr tiene que ver tiene que ver con un manejo de del grosor de estas líneas, ¿cierto? Entonces uh -huh cuando amigo o cuando un personaje en el fondo está en un mood un poco más cargado, cierto, más oscuro, esas líneas tienden a ser súper gruesas o tienden, o tienden a, a denostar un poco más de contraste en nuestro personaje, ¿vo? ¿cachai? Entonces, cuando se nos acerca amigo, pa, así un fondo negro y así amigo, la pura silueta dibujada en unas líneas, pero ya blanco y negro, contrastadísimo, para decirnos que el loco está como encima de nosotros diciéndonos algo, como como toda esta, es toda una escena también. Eh, y yo creo que eso, por ejemplo, comparado con otros mangakas, no sé, Postogachi, que a veces dibuja los puros personajes, y un mueble nomás, ¿Eh? o un suelo, eh, te da mucha más información para meterte en, en el mood del manga. A mí me pasa lo mismo con One Piece. One Piece tiene toda la ambientación, todo, así como va a un bar ahí, Luffy, a, a comer después de una gran aventura, y tiene todas las cositas así, todo, todo, todo muy bien ambientado, entonces... Eh, ese el, el formato manga les permite mucho a los a los dibujantes encuentro yo y, y bacán que sea como que todavía el hoy hoy en día estemos hablando de mangas pues caché como que ni cagando se transformó en algo obsoleto sino como todos los animes que vemos ahora así su, su Yujutsu Kaisen que usted está pensando por ahí también tiene un manga y en el manga va más adelantado probablemente del anime así que eh, con esto del, de, del club de lectura eh, Encuentro yo que a mí también me ayudó Caleta a, a regresar a ese mundo, ¿cachai? Como a, a ese mundo de la historieta, eh, que no sé, po, piensen que en Japón esa cuestión está como... Todos la tienen, como que la pudiera ir a comprar al market, pues si se imprime allá, se hace allá. Y, y acá todo, lo que, todo lo, lo, lo que hay que desembolsar para poder tener un tomo precioso de ellos eh, es calofriante. Pero bueno, para eso está la internet y, y, y también por supuesto si están escuchando esto y dicen como, oh, qué bacano también quiero leer mangas, eh, vamos a abrir una nueva convocatoria y vamos a hacer un nuevo club para que esté atento ahí y le vamos a dejar en, en, en suspenso el manga que vamos a leer, así que <risa> solamente ahí para que, para que le pique, para que le piquen
1: los ojos. Reviso todos los días en nuestras redes sociales. <risa>
2: <risa> Pero algo que, que yo quería... Decir de eso de... de los mangas... Es que claro... O sea... Hay toda una... Una magia... Que no te la da la animación... ¿cachai? Como, ¿Sí? como que siento que, que hay... Es un lenguaje... Obviamente... Y la, el, el anime... Traduce ese lenguaje... Eh, a veces también le, le, le da más... Eh, por decirlo así le da un valor agregado, por ejemplo como lo que pasa con Kimetsu no Yaiba pero también se pierden cosas a veces cuando hay adaptaciones de, de series como muy brutales, como dibujadas muy brutales, como por ejemplo Berserk ¿cachai? Eh, Berser. y bueno, quería comentar eso, pero también quería que habláramos un poco de Sadaquillo
1: no ¿por qué no vas a hacer este daño? <risa> no te... Vamos a
0: terminar y ya vamos a aquí. A mí me gusta esa de aquí yo. Yo debo decir que igual me vi bien, no bien nada. Un poco identificado con él ya que igual es bien outsider, igual como que no habla con nadie. Él es uno de los personajes que cuando niño ocupaba careta o máscara también y que es una máscara que que puede ser parecida a la que ocupa Amigo y a veces no. Y eso también nos da una impresión de que, que, bueno, cuando uno ocupa una máscara uno está camuflando su identidad, pues, así que uno muy bien, uno como, como espectador, como un otro, eh, no sabe a quién le está hablando. Y bueno, Sadaquillo es parte de, eh, vale decir, es uno de los jóvenes de, de, de la época de Kenji, es compañero de, 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 del curso de, de todos nuestros personajes principales. Eh, pero hay uno en bien en particular al cual le hacían bullying el, el, el cual eh, bueno, bullying a él era acosado Sadaquillo era acosado y, y también ocurre que lo que ocurre con Sadaquillo es que claro pues, el mundo actúa como si no, no, no estuviera o como si él no hiciera falta eh, y que son esos pensamientos bien... Eh, eh, comune a veces encuentro yo como, como para hablar de temas como más fuertes como el suicidio también o, el, o, el, o la cercería pero para mí esa de aquí yo eh, eh, representa muy bien eh, lo que es como como aceptar el no, no es aceptar sino como entender que está ahí en una relación asimétrica y, y aún así estar en ella, ¿cachai? entender que otro te puede hacer bullying y aún así ser su amigo, ¿cachai? Como está en ese lugar. ¿Por qué? Porque aceptáis ese acoso, esa violencia, para no estar solo, ¿po? Para pa poder tener amigos, ¿cómo? Amigos como lo tienen los demás, po, ¿cachai? Como para poder ser una, una persona, por, por decir así, normal, ¿cachai? Porque una persona normal debería tener amigos. Pero en realidad eso es una exigencia que uno se pone, que, que la sociedad lo pone, pero... También todos sabemos que teniendo amigos es, es, es bacán la vida. Entonces, en ese sentido, todos los niños deberían tener derecho a, a, a formar amistades sanas. No, no de dominación, ¿cachai? No de no a través del acoso, ni, ni, ni los golpes, ni la violencia. Y en Sadaquillo podemos ver ese personaje. Eh, Quien va a cuestionar esos lazos de amistad eh, de acuerdo a, a su historia. ¿po? Y al abrir los ojos, finalmente. Porque también todos los personajes viven esa mentira. ¿po?
1: Sí, el Brigio como Sabaquillo también representa como este rollo de Freire del, de como la educación opresora y cómo sí. el oprimido se vuelve un opresor después. De hecho, ellos tienen otro amigo en su grupo y Sabaquillo se burla de él y como que lo trata mal, igual como lo trata a él, amigo, como, como su amigo como que está constantemente eh, reproduciendo un poco y siento que le tiene miedo a su amigo pero a su vez él igual una vez que ya tiene su rol como que lo reproduce nomás y, y se une a ese bando porque no le queda de otra también pues, y como porque es como aprendió a relacionarse mm. es duro el personaje es
2: gay que, o sea al final es cuando el cuando que ya no digamos su nombre eh, pero cuando este personaje le dice a Sadaquillo que, que le, le dijo a todos que, que él se murió, ¿cachai? Como como que... Eh, básicamente, eh, para mucha gente Sadaquillo murió en la escuela, pero fue por una mentira de otro personaje, de un, de un maldito madafaka. Pero... Es muy. Eh, es una idea llevada al extremo de. De, 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 la, de cuando tú ignoras a una persona, ¿cachai? Como. Ah, este compañero se murió nomás, ¿cachai? Como. Y a nadie le importa. Eh, como que es full ignorado, Sabaquillo Y también full castigado por ser extraño. Y era muy. Eh, muy interesante esta. Esta viñeta donde Sabaquillo está en el techo de. en la azotea del, del del edificio de la escuela y él dice como estuve toda, toda mi vida esperando que llegaran los ovni. Pero sí. nunca llegaron. Así como. como que es muy. muy refleja una soledad muy. Eh, muy por decirlo así, con una imaginación muy grande, caché, como como era un, un niño muy lindo, por decirlo así, que al final termina siendo sometido por el mundo, siento yo, y que después trata de redimirse, pues, de, de decir como yo tengo valores positivos, pero tenía que mostrárselo a alguien, pues como que ese era el rollo del, pues como... Tener que aparecer ante la gente, ¿caché? Pero como que... Él era siempre, por decirlo así, el, el ayudante en las sombras de amigos.
1: Sí.
0: Sadaquillo. No, yo yo con el, con el tiempo uno uno va viendo que... Y es que en Sadaquillo también podí ver eso. pues Como quizás es uno de los personajes que más no sé, pues está en otra, pues cachai, como que está aquí yo cuida el museo de amigos, pues cachai, como... <risa> como que como que el rol que le dieron es que es el director de, de esta weá, como de la, de finalmente como la representación de, de la vida de... de un emperador perfectamente, pues si era... si Piñera fuera un emperador o... tendría el museo de Piñera. Y Chadwick estaría cuidándolo, ¿cachai? como una weá así. Y, y él, así, él estaría encerrado viendo que todo todos estuvieran en su lugar, que sea tal cual la realidad y tal cual esa verdad que quieren vender. Así que, para todos los sadaquillos que, que nos escuchan, eh, no están solos. Podemos podemos romper la, las cadenas de... Hay que, que freír, hay que liberarse. Pedagogía es que, liberadora ahora.
2: Era, es que era
1: muy freiriano como... este capítulo, yo siento.
2: O sea, aquí yo pensaba que todos lo habían olvidado, pero en verdad la, eh, la gente como que lo reconocía decía tú eres aquí y después cuando muestran ese el, el profesor que tenía la foto de él cuando chico muy triste esa parte o sea es como hermosa y triste al mismo tiempo es como como en verdad eh, también tiene que ver con un tema de que uno se hunde en ese hoyo de decir como yo no le importo a nadie y se lo creo esa es como otra mentira que uno también se cree, sí. como de, no, en verdad no le importa a nadie, pero como que siempre hay alguien que, al que le importas, y como que va a estar ahí para escucharte, así que como que cuando te sientas solo, como que no, no olvides eso, que siempre hay alguien que, que se está acordando de ti, tiene una foto guardada tuya de cuando era niño.
0: <risa>
2: <risa> Qué bonito, sí. sí.
0: Es igual, igual encuentro que hablamos bien como de, de, de la, del manga, ¿cierto? Y pero tampoco nos dimos como esta vuelta por los personajes principales, como Kenji, por ejemplo, o Watcho. Eh, pero bueno, eso, eso está a, 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 eso le, le pertenece al espectador, ¿cierto? Al lector del manga, que, que se involucre y que, y que los conozca. Pero si analizamos un poco Sada, eh, a Sadaquillo, eh, su, su lado contrario es Kenji perfectamente, porque es un loco así que, que hace amigos, ¿cachai? Que, que comunica lo que le pasa que es súper extrovertido, que, que no está ni ahí con los demás, va él va a poner ahí su música y, y va a esperar lo que pase, va a tocar guitarra, sí. va, va una a guitarra así una guitarra con una escoba claro, pues hace ahí, hace ahí la el air guitar el, el, ¿caché? Kenji fue campeón de air guitar <risa> y Kenji es como
1: no. un líder natural además
0: pues. claro, claro, ese tipo de sale. cosas, lo, los amigos lo siguen y tienen Hay esta base un, secreta.
1: Una escena muy triste donde un niño del manga pasa como a todo su verano escribiendo una historia inventada para llamar la atención y llega a la sala de clase y Kenji dice como, vi un fantasma. Y nadie pesca la historia que este niño estuvo encerrado durante dos meses escribiendo su pieza. Y todos como, oh, Kenji viste un fantasma, qué weá. Como... Y es súper triste igual porque, porque ahí queda claro como que en verdad tenía que ver más como... Igual yo creo que va un poco con lo que decimos, como que quien era natural nomás. Eh, los otros niños, como no eran reconocidos, estaban constantemente forzándose, como forzando una personalidad que en verdad como que no sentían tanto, pero, pero era el rol que le había tocado tomar para poder aparecer nomás. Mm. Re triste.
0: Sí, me, me, me lleva a pensar harto en esto de las la personas
1: introvertidas,
0: como contestándola mm -hmm. a, a los extrovertidos. Además que hay un punto medio en, 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 en ello, ¿cachai? Eh... Pero pero claro, el guardarse las cosas, el, el, el también dialogar con uno, creo que hay límites para eso y también hay límites para perder la cordura y, y terminar generando otra identidad dentro de ti. Pues que es creerte esos discursos de que no eres nadie, de que no estás ahí en el universo o, o de que, que tú no haces falta. Entonces yo creo que eh, ahí hay otro, otro tipo de reflexiones más, más profundas que uno se puede hacer leyendo esto y... Y full recomendado.
1: Oye, yo quiero agregar algo también. Eh, como hace poquito está, estuvimos hablando con... tenemos un grupo de amigos nakamas, eh, mi amigo Tacus, de la U. Eh, y el otro día comentábamos que es muy peludo encontrar mangas o anime. O sea, no sé si es peludo, pero en general los chonen, que son como los que uno más ve y que están por mm. todos lados, eh, suelen tener como personajes... Puros personajes hombres bacanes, y como que las mujeres siempre están en un segundo lugar, hipersexualizadas y todo. Y encuentro bacán que 20 Century Boys tiene muchas personajes mujeres muy fuertes. Como, no sé si hay un... alguna de las personajes mujeres, no es bacán. Como todas son, de hecho, demasiado bacanas. No están nada hipersexualizadas. Y, y como que por el contrario son clave en cada una de estas etapas y como periodos de tiempo que hay, las mujeres son claves para resolver los conflictos que se producen. Y eso a mí, que me encanta el anime y que me duele siempre como tener esa parte de, de esta como cultura, me, me gustó Caleta, así que también les invito a abordarlo desde esa perspectiva y, y si es que quiere leer algo que tenga como una mirada así, yo creo que esta es una, una recomendación precisa.
0: No es cierto, ahí tenemos gente epidemólogas, tenemos maestras de judo,
2: abogadas,
0: <risa> tenemos, tenemos una chica crossfitera parlamentaria, no, claro. si hay de todo, hay de todo. <risa> hay de todo, sí.
2: Sí, hay de Pero todo, en eso yo no había reparado, en eso de que, claro, Urasagua no. No tiene este rollo sexual eh, dentro del manga.
1: No, pues, y de hecho, la niña que hay no es criada por su mamá, pues es criada por Kenji, como... como En claro. verdad es, es bacán, ni siquiera se centró en el rol de la maternidad, ni, ni nada así, como... Y Pacana, Pacana, que es como la personaje de la que estoy hablando, tampoco es un tema, y ella es una mujer súper fuerte y empoderada, y y de hecho... Eh, también se va, me recuerda como lo que estamos hablando de lo que, la gente que necesita aceptación y todo, ella es una mujer que, que justamente no necesita eso, como es súper eh, amiga de sus amigos, es muy reconocida por todo el mundo, pero no anda buscando caerle bien a la gente, como que ella es ella y va por ahí y, y es bacano más poco. <risa> eh, y yo encuentro que eso es, es muy especial de encontrarlo en, en estos personajes. Eh, lo mismo con Yuki, que comentaban recién que, que hace como artes marciales. Eh. <risa> Y es como la más fuerte del grupo de niños en la niña, ¿cachai? Como... Es claro,
0: era más fuerte que Kenji cuando es chico. Y eso también como que el ser más débil que una niña, eso les da vergüenza a los, a los menes. Así que ahí pueden eh, ver ese tipo de referencia a la infancia. Eh, lo he pasado increíble en este capítulo, en, esta primera, en este primer episodio de, de la tercera temporada 1.3 de el anime triunfó y ahora con nuestra queridísima Nakama Nai eh, Gonza y yo eh, les queremos agradecer por supuesto por haber escuchado este capítulo y haber llegado hasta acá eh, ¿qué nos queda para el futuro? ¿qué nos depara? bueno nos deparan muchas cosas eh, les tenemos novedades tenemos ahí cambios en la música que, que espero que, que, que les parezca bonito y, y también que, que, que estén atentos a las novedades a través de los canales como las redes sociales eh, de arroba el anime triunfo eh, que nos sigan, que compartan las conversaciones y sobre todo las convocatorias eh, que vamos a estar realizando no les podemos decir todavía todas las convocatorias, por lo menos les podemos decir que tenemos una convocatoria para el próximo club de lectura de mangas y es sorpresa el manga, así que van a tener que esperarse un poco. Y también otro, otro espacio que vamos a abrir eh, para que la gente, por supuesto, se pueda expresar y pueda escribir eh, poesía, cositas lindas, por ahí, por ahí dicen, uno, unos haikus. Eh, no, no sé qué más agregar, por supuesto. Re, gracias, Fulgor. Gracias, Fulgor, sí,
1: exactamente.
0: Eh, pueden escuchar todos sus podcasts en en el perfil de Fulgor Lab y los invitamos a que naveguen por ahí así que sin agregar más yo me despido de acá, muchas gracias equipo
2: muchas gracias a ustedes Sí
1: cabros, nos vemos para la próxima
2: cuídense nakamas
1: bye, <risa> un abrazo